0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im THF-Talk Nummer 6 hatten wir Nina und Kim aus dem Haus der Statistik zu Gast. Das Haus der Statistik ist ein riesiges Areal direkt am Alex, welches in den nächsten Jahren zu einem lebendigen Quartier entwickelt werden soll. Und zwar gemeinwohlorientiert und kooperativ. Wir sprechen in den nächsten 60 Minuten über den Prozess, der hinter so einem Projekt steht, über die verschiedenen Steuerungsebenen und darüber, wie sich auch die Zivilgesellschaft immer wieder einbringen konnte und einbringen wird. Außerdem erfahrt ihr, was jetzt gerade im Haus der Statistik passiert und wir schließen dann ab mit einer Diskussion darüber, was wir hier im Torhaus ähm, und am Tempelhofer Flughafen von so einem Projekt wie dem Haus der Statistik lernen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Together.
0: Herzlich willkommen im THF-Radio. Wir senden hier aus dem Torhaus. Das Torhaus ist das kleine Pförtnerinnenhäuschen am Tempelhofer Flughafengebäude, direkt am Columbia dann 10 gegenüber vom Columbia Theater. Und genau, heute bei mir zu Gast habe ich Nina und Kim vom Haus der Statistik und sie werden uns heute ein bisschen berichten über das Haus der Statistik und ähm, die vielen unterschiedlichen Entwicklungsebenen, die es da gibt, die, alle, die ich total spannend finde. Ähm, ja, vielleicht erstmal ähm, Hallo ihr beiden. Das soll euch auch mal hören. Hallo. Das, das hab ich habe mir glaubt, dass ich hier sitze. Und ähm, das Haus der Statistik ist ja direkt am Alex, am Alexanderplatz, jetzt auch alles anders Platz getauft. Und ähm, man kennt es vielleicht, das ist äh, dieses riesige Gebäude aus ähm, das ehemalige Haus der Statistik, also ein ganz großes Platten, äh, ein ganz großer Plattenbau mit äh, auch schon rausgerissenen Fenstern. Der ganz, ganz lange Leerstand. Seit wie vielen Jahren steht das jetzt leer? Seit 2008. Seit 2008. Also elf Jahre. Seit elf Jahren steht das, steht das leer. Und ähm, da passieren jetzt gerade ganz interessante Sachen. Aber erstmal möchte ich von äh, Nina und Kim wissen, äh, wer sie eigentlich sind und äh, genau wie sie überhaupt dazu kamen, da mitzumachen beim Haus der
1: Statistik. Genau, Hallo Thomas, wir freuen uns sehr, heute hier zu sein und ähm, auch ein bisschen über unsere Arbeit zu, äh, zu erzählen. Ich bin Nina, ich bin am Haus der Statistik seit eigentlich fe also fest seit 2018, wo Kim und ich angefangen haben in der Werkstatt zu arbeiten als sogenannte Botschafterin, das glaube ich erklären wir später noch was das bedeutet. Wie ich zum Haus der Statistik gekommen bin, ich habe 2014 ein Praktikum bei Raumlabor gemacht und Raumlabor ist ähm, Mitbegründer eigentlich der Initiative Haus der Statistik und hat, die haben seit eigentlich 2015 immer so Vernetzungsratschläge gemacht. Und schon da war ich eigentlich auf diesen Vernetzungsratschlägen und ähm, habe dann noch meinen Master gemacht hier an der TU und bin danach ähm, genau fest zum Haus der Statistik gekommen.
2: Ähm, genau, ja, und bei mir ähm, war es eigentlich so, dass ich im September 2018 angefangen habe, ähm, eigentlich im Rahmen eines Praktikums am Haus der Statistik zu arbeiten ähm, und dort eben dann auch Teil des Werkstückteams war, vor allem eben für die Phase des integrierten Werkstattverfahrens, was wir eben dann, also was wir gleich auch noch mal näher erklären werden, was das genau war. Und ähm, genau. So bin ich dazu gekommen. Also nicht ganz so lange.
0: Ja. Und ähm, wenn ich das richtig erinnere, gab es dann so eine Aktion, die man vielleicht so als den Auftakt von diesem Projekt irgendwie beschreiben könnte. Und zwar wurde so ein großes Banner am Haus der Statistik angebracht, wo drauf stand: Hier entsteht Raum, oder zumindest ist das so, wie ich die, die Geschichte <lacht> kenne: Hier steht, entsteht Raum für Kunst, Kultur und Soziales. Ne? Genau. Ähm, wie, was, genau, was hat das damit auf sich? Was war das für eine, für eine Methodik?
1: Genau, also wie du, wie du ja vorhin schon eingangs erklärt hast, war, steht das Haus eben seit 2008 leer. Davor war das eben das Haus der Statistik ähm, in der ehemaligen DDR. Und danach wurde das noch genutzt für diese sogenannte gauk -Behörde. Da wurden auch noch Stasi-Dokumente ähm, aufgearbeitet und man konnte die einsehen. Und danach stand das Gebäude eigentlich leer seit 2008. Und das Gebäude, also wenn man jetzt über das Haus, die Statistik, Haus klingt immer so klein und ich finde, dass man muss eigentlich eher von einem Quartier oder Gebäudekomplex reden, weil das sind eigentlich sieben Gebäude, die teilweise elf Stockwerke hoch sind und das sind insgesamt 65.000 Quadratmeter, die einfach leer stehen und das mitten in der Stadt. Zentraler geht es eigentlich auch gar nicht, mitten am Alex und das war eigentlich so... Schien so ein bisschen, als wäre das vergessen gewesen oder als wäre noch nicht irgendwie, als würde dann irgendwann auch eine so Bombe einsteigen. Im,
0: im, Im toten Winkel quasi. Genau,
1: und irgendwann <lacht> auf einmal stehen da sechs Hochhäuser oder so, niemand hat gesehen. Aber so war irgendwie immer so ein bisschen, finde ich, ähm, das Gefühl, wenn man da vorbeigegangen ist. Und dann gab es nämlich 2008 ähm, von der Allianz bedrohter Berliner Atelierhäuser eine Aktion, die illegal war. Und zwar wurden, wurde so ein riesen Banner eigentlich über vier Stockwerke direkt an die Fassade gehangen die zum Alexanderplatz zeigt und das war im Rahmen der Berlin Art Week und das sah auch zuerst sehr offiziell aus, deshalb hing das Banner auch für eine Weile und auf dem Banner stand, hier, ähm, hier entstehen für Berlin Räume für Kunst, Kultur, Bildung und Soziales und ähm, dann in, als, als Untertext glaube ich so zur Erhaltung der innerstädtischen kulturellen und sozialen Infrastruktur entstehen hier Arbeits- und Projekträume oder so und ähm, auf diesem Plakat waren dann auch noch drei Logos zu sehen und zwar das von der EU, das von der Bundesrepublik Deutschland und das von dem Land Berlin und davor stand nicht gefördert von, sondern gefordert von. Und diese Aktion hat eigentlich auch ja, dadurch, dass sie gut platziert war sag ich <lacht> auch, und auch eher gut sichtbar war eigentlich für jeden, der da an der Kreuzung vorbeigefahren ist oder am Alexanderplatz war, super viel Aufmerksamkeit erzeugt. Und ähm, kurz darauf hat sich eben die Initiative Haus der Statistik gebildet aus ganz vielen unterschiedlichen Akteuren, die vorher schon in dieser Szene, sage ich mal, von Berlin tätig waren, wo es darum geht, wie können wir Städte eigentlich alternativ entwickeln.
2: Ja, ja und ähm, man kann eigentlich schon auch sagen, dass so mit dieser Protestaktion dann 2015, dass das Projekt relativ schnell dann auch Unterstützung gefunden hat, ähm, also vor allem politisch. Also es wurde noch im Jahr 2015, wurde das in der BVV Mitte als Bezirksverordnetenversammlung von fast allen Parteien eben ähm, befürwortet und unterstützt. Ähm, 2016 ähm, hat das äh, aus der Statistik, also beziehungsweise die Entwicklungen, die dann damals schon stattgefunden haben, auch den Berlin Award, ähm, also als besonders innovatives Projekt ähm, mhm. gewonnen. Und ähm, dann gab es eigentlich einmal ähm, den ehemaligen Bezirksbürgerme also Bezirksbürgermeister ähm, Dr. Peter Handke als sozusagen Unterstützer erster Stunde, ähm, der das Projekt mit auf den Weg gebracht hat. Und dann kann man auch sagen, ähm, dass mit einer Machbarkeitsstudie, die auch im Jahr 2016 dann stattgefunden hat, ähm, die, da gab es eine Einladung vom Finanzsenator. Und äh, das war eigentlich so, ja, wo man das erste Mal auch sozusagen professionell im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie so gezeigt hat, wie diese Flächen eigentlich realistisch zu entwickeln sind, eben genau auch mit diesen Forderungen, die entstanden sind seit dieser ersten Protestaktion, wo es ja eben auch ganz wichtig war, also nein, es soll nicht abgerissen werden, das ist eigentlich total wirtschaftlich, diesen Bestand zu bewahren. Ja. <lacht> ja das, also ja, ist auf jeden
0: Fall schon mal toll, dass es so ähm, quasi, dass diese Protestaktion auf so offene Arme gestoßen ist. Also genau. so wirkt es jetzt zumindest auf mich, dass alle so dachten, so, ja, ja, Kunst für so Bildung, Soziales, das Kunst, das brauchen wir. Also doch irgendwie hm. toll, dass es von der ganzen Stadt so aufgefasst wurde.
1: Genau, also ich glaube, man kann auch zum Kontext da nochmal, oder zum zeitlichen Kontext nochmal was sagen. Also zwei, das war 2015 und 2015 gab es eigentlich schon einen super großen Diskurs in der Stadt. Wie geht man eigentlich um mit kommunalen Gebäuden oder kommunalen Flächen. Das war eben zu der Zeit, wo die sogenannte Flüchtlingskrise gerade da mhm. war. Das Thema war natürlich hochaktuell und gleichzeitig war es eben auch so, dass 2015 eigentlich jeder Auswirkungen quasi von, vom Ausverkauf der Stadt ähm, mitbekommen hat. Mhm. oder sozusagen oder am Leibe zu spüren hatte mhm, ähm, und es war auch so, dass es kurz, eben, kurz vor den Wahlen stand. Deshalb mhm. war es eigentlich so wichtig, was Kim auch meinte, dass man eben so politische Unterstützung da auch bekommt. Und dann hat man eben von Anfang an, ich habe das auch gerade schon mal, glaube ich, erwähnt, ähm, sogenannte Vernetzungsratschläge gemacht und die waren dann eigentlich so offene Formate, zu denen jeder kommen kann, zu denen immer eingeladen wird und an dem man eigentlich zusammen an Fragestellungen arbeitet. Und eine der ersten Fragestellungen war natürlich, okay, was ist die Vision für dieses Haus? Was und wie können wir das erreichen? Welche Hebel müssen wir irgendwie lenken? Und genau solche Fragen wurden halt dann öffentlich diskutiert und jeder konnte sich da immer einbringen. Und ich glaube, so beim ersten Vernetzungsratschlag waren auch schon fast 300 Leute da, die sich, oder über 300, die die da irgendwie sich einbringen wollten. Ja. Das, eigentlich dieses Format machen wir jetzt auch immer noch. Wir hatten neulich erst den Elften mittlerweile. Und ich glaube, das war halt auch immer wichtig, von Anfang an so eine große Öffentlichkeit mit, mitzunehmen, um eben auch dadurch mehr politische Unterstützung zu bekommen.
0: Ja. Und sind da bei diesen ersten Vernetzungsratschlägen auch schon immer gleich politische Akteure und Menschen aus der Zivilgesellschaft sozusagen zusammengekommen? Oder, oder war das eher so aufgeteilt?
1: Hm, naja, also man kann sagen, dass einer der Mitbegründer der Initiative Florian Schmidt war, der jetzt Ach. der Stadtbaurat eben in friedrichshain kreuzberg ist und von den Grünen. Und ein anderer ähm, Mitbegründer ist auch Florian Schottle, der ähm, auch unter anderem im Abgeordnetenhaus Berlin Mitte sitzt, für die Linken. Das heißt, es gab schon immer auch da so eine Kooperation mit eben politischen, politisch Aktiven, mhm. sage ich mal. Aber dass man jetzt mit den Entscheidungsträgern, glaube ich, am Tisch sitzt, das kam erst ähm, wirklich, nach, oder nach, als man verhandelt hat über den, den Rückkauf.
2: Ja. ja, und ähm, vielleicht auch noch ergänzend, weil Nina das eben angesprochen hatte, äh, dass man eben im Jahr 2015 eben also schon ganz viele Gruppen sozusagen in der Stadt eben gemerkt haben, wie das, also was Verdrängung, also wie Verdrängung wirkt und was es für Konsequenzen hat. Und äh, bei dem Projekt, glaube ich, auch ganz wichtig, eben die Berliner Verwaltung selbst auch, also ähm, weil es ja am Anfang eigentlich diese Forderung gab nach Räumen für Kultur, Bildung und Soziales und sich natürlich die Leute auch immer fragen, wie ist es denn am Ende zustande gekommen, dass es jetzt eigentlich so eine ähm, Mischnutzung gibt, also sowohl in der Planung oder in der Steuerung, also die Koop die 5, ähm, also wer dort plant und agiert und auch in der Nutzung, die dort später stattfinden wird und da ja, kann man schon sagen, dass also eben auch selbst, also die Berliner Verwaltung selbst ähm, das ganz stark irgendwie zu spüren bekommen hat, so die ähm, Sparpolitik der, der 2000er oder, ähm, und teilweise einfach sehr stark auf der Suche ist nach Flächen, weshalb ja unter anderem jetzt auch ein neues Rathaus auf dem Areal gebaut wird.
1: Ja. Genau, ich glaube, ein wichtiger Schritt, um zu folgen, fehlt Und zwar nach dieser Machbarkeitsstudie ähm, hat eigentlich das Land Berlin sozusagen in Kurzform gesagt, okay, wir finden die Vision gut irgendwie, die aufgebaut wurde.
0: Okay, das heißt erstmal noch ein ganz kurz, ja. vorher gab es sozusagen Vernetzungsratschlag, aber das war alles eher so aus der Zivilgesellschaft genau, organisiert ja. und dann wurde eine Machbarkeitsstudie gemacht, es gab aber trotzdem schon die ganze Zeit Verbindungen zur Politik und dann wurde gesagt, ja okay, klingt gut.
1: <lacht> genau. Und ähm, dann hat man gesagt, okay, das ganze Areal oder die Grundstücke und das Gebäude war zu dem Zeitpunkt noch im Besitz der BIMA. Das ist die Berliner Bundesimmobilienanstalt. Und das Land Berlin hat sich dann entschlossen, eben das Haus der Statistik zu erwerben von der BIMA. Und... Dann haben die da natürlich gesagt, okay, wir machen das nicht einfach so, sondern wir haben jetzt auch mehr Bedarfe oder eigene Bedarfe, die ah, ja. dadurch auch noch gedeckt werden müssen. Das heißt, zu dieser ursprünglichen Vision, das ganze Haus komplett zu nutzen mit dem Programm der Initiative, kam eben dann noch die Verwaltung und ähm, auch das Thema bezahlbares Wohnen hinzu. Mhm. Und genau, weil eben da in beiden, was Kim gerade meinte, in, in, auch in diesen beiden Bereichen super
2: viel ja. Notstand herrscht gerade. Also um mhm. das nochmal zeitlich einzuordnen, also so 2016, dann nach den Wahlen sozusagen mit der neuen ähm, Landesregierung wurde das dann in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen. Das heißt der Statistik auch als Modellprojekt. Ähm, und ähm, 2017 wurde das also wurde, wurden Grund und Boden und ähm, Gebäude sozusagen von der BIMA zurückerworben. Ähm, und das hat dann eigentlich auch nochmal ähm, so den entscheidenden, ähm, war der entscheidende Schritt, um dann die Koop 5, also die Akteursgemeinschaft, die jetzt ähm, die Planung eigentlich aktiv macht, auf den Weg zu bringen.
0: Okay. Cool, dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause und sprechen gleich nochmal über die Koop 5 und das integrierte Werkstattverfahren. Ich freue mich drauf. Also, herzlich willkommen zurück im Torhaus, äh, im THF-Radio. Ich sitze hier gerade mit Nina und Kim vom Haus der Statistik. Und ja, wir waren gerade stehen geblieben, und zwar ungefähr 2017, wo das Land Berlin das Areal und das Haus der Statistik von der BIMA zurückgekauft hat. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, wie hat sich dann die Steuerung des ganzen Projektes weiterentwickelt und ähm, was sind eigentlich diese verschiedenen Akteure, die da quasi am Entscheidungen fällen sind und um einen Tisch herum sitzen. Und da würde mich erstmal interessieren, was quasi aus der Initiative, also der ersten Protestbewegung, was ich ja ganz toll finde, dass so aus der Zivilgesellschaft irgendwie so entstanden ist, wie die sozusagen politisch handlungsfähig geworden sind, um dann da mit den Playern am Tisch zu sitzen und auf Augenhöhe zu kooperieren.
1: Genau, die Initiative Haus der Statistik hat sich quasi transformiert in die Zusammenkunft EG, Genossenschaft für Stadtentwicklung. Und ähm, als Initiative ist man quasi so zu verstehen, dass man wie so ein loser Zusammenschluss ist von verschiedenen Privatpersonen, die sich eben um eine Sache sag ich mal kümmern. Und, ähm, um eben so eine gemeinsame Rechtsform zu haben und um so Verträge und alles unterschreiben zu können oder eben auch die Kooperationsvereinbarungen, die dann eigentlich immer getroffen werden, ist es so, dass ähm, man dafür so einen anderen Rechtskörper eigentlich braucht. Und da hat man sich eben für die Genossenschaft als demokratisches Werkzeugtool eigentlich entschieden. Und, ähm, Genau, die Initiative Haus der Statistik ist aber trotzdem ähm, oder geht immer noch weiter, weil es gibt ja auch immer noch die, die Formate und es gibt, sage ich mal, glaube ich, noch mehr Leute, die sich eben um das Haus der Statistik kümmern als am Anfang. Das hm. heißt, es hat sich einfach nur wie so ein Werkzeug der Initiative entwickelt, dass man diese Genossenschaft hat, die eben für alternative Stadtentwicklung eintritt und sich da als Akteur sieht, aber ähm, trotzdem ja, gibt es immer noch diese, diese breite Zivilgesellschaft eigentlich, die das ganze Projekt trägt.
2: Genau und ähm, also dann zu Coop 5, das ist ja sozusagen jetzt die ähm, agierende Akteursgemeinschaft, ähm, kann ich kurz was erzählen, ähm, also die hat eigentlich dann so im Jahr 2018 ihre Arbeit aufgenommen und äh, die besteht eben im Wesentlichen, oder besteht eben einmal aus, ähm, wie Nina ja gerade gesagt hat, also natürlich der ZKB, also das ist für Zusammenkunft Berlin-EG, die Abkürzung. Dann der ähm, WBM, das ist eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, ähm, dann der Bezirk Mitte, die BIM und ähm, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Und ähm, das Besondere ist, dass eigentlich, also nicht alle von diesen Akteuren, aber dass eigentlich also die Bauherrenschaft und die Nutzung ähm, miteinander einhergeht. Also es ist sozusagen auch ein langfristiges ähm, Interesse an dem Areal weiterhin besteht. Und man kann ähm, eigentlich auch an dieser Akteurskonstellation ganz gut ablesen, was äh, passieren wird eben auf dem Areal, also was auch, ähm, also wie es genutzt werden wird und was auch gebaut werden wird. Also die WBM ähm, als Wohnungsbaugesellschaft wurde mit ins Boot geholt eigentlich, weil eben der Bedarf an Wohnraum ähm, also in Berlin natürlich gerade sehr aktuell ist und ähm, eben auf dem Areal um das Haus der Statistik werden Wohnungen gebaut und es wird die WBM übernehmen, das sind äh, 300 Wohnungen, von denen werden 50 Prozent ähm, Sozialwohnungen sein und die anderen werden im Mittel, also sollen nicht mehr als 99, äh, also 9,90 Euro Türkei kosten. Ähm, dann wird es, gibt es den Bezirk, ähm, der dort Verwaltungsflächen übernehmen wird und ähm, das neue Rathaus bauen wird, was bis spätestens 2028 ähm, fertiggestellt sein soll. Ähm, dann die BIM ähm, als Eigentümerin eigentlich und das besondere da, dass die 80 Prozent der Bestandsflächen, also ähm, genau der existierenden Gebäude als Verwaltungsflächen nutzen werden und dann die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die werden dort selbst keine Flächen nutzen, aber sind eben begleitend mit in dem Prozess einfach aufgrund der städtebaulichen Relevanz auch und der Einordnung dort in dem gesamten Gebiet im Alexanderplatz. Und ähm, die ZKB vertritt natürlich einmal ähm, einfach die Interessen und Forderungen der Initiative und passt sozusagen also ein bisschen darauf auf, dass ähm, die, ja, einfach die Forderungen und Bedürfnisse, die es eigentlich seit 2015, also auch aus der Zivilgesellschaft heraus entstanden sind, ähm, weiterhin in den Projekten eine Wichtigkeit haben und mitgenommen werden. Ähm, genau, und werden so selbst dort aber auch äh, 20 Prozent der Bestandsgebäude nutzen. Das sind ca. 15.000 Quadratmeter und eventuell auch noch Flächen im Neubau.
0: Ja, ja das ist ja irgendwie toll, dass da so viele
2: unterschiedliche
0: ähm, also Akteure, relevante politische Akteure zusammenkommen und ich stelle mir das dann irgendwie immer so vor, wie so an so einem Tisch und äh, wie die dann alle da zusammenkommen, aber eigentlich ist es ja total wichtig, wer, wer ähm, zieht die Fäden immer wieder zusammen, wer plant, also wer koordiniert und plant diese ganzen Prozesse, die dann von den Leuten gemacht werden ähm, und vor allem wie, wie?
1: Das ist eine gute Frage. Also die ganzen Akteure unterschreiben vor, jedem, vor jeder Phase sozusagen eine Kooperationsvereinbarung und in dieser Kooperationsvereinbarung ist quasi geklärt, dass alle zusammen die gemeinsame Verantwortung für das Große und Ganze tragen. Das heißt, alle müssen zusammen an einem Strang ziehen eigentlich. Das ist ganz wichtig, dass man das sagt. Und, das
2: und auf Augenhöhe
1: kooperieren. Genau, ja. und auf Augenhöhe auch kooperieren. Das heißt, es ist, niemand hat eine stärkere Meinung oder Durchsetzungskraft als jetzt der andere. Und ähm, diese Kooperationsvereinbarungen regeln dann immer vorab quasi bestimmte Ziele oder Verabredungen, wie zum Beispiel die Flächenverteilung oder so etwas. Und die sind eigentlich auch ein sehr wichtiges Werkzeug, um eben auf so eine gemeinsame Arbeitsebene zu kommen. Und dann ähm, gibt es die immer regelmäßig... Ähm, ja, Treffen von den ganzen Akteuren, das sind dann entweder so Steuerungsrunden heißt das oder technische Arbeitsgruppen, die da auch noch zusätzlich von einem Dienstleister moderiert werden und protokolliert werden. Und ich glaube, dass das vor allem auch ganz wichtig ist, dass da sozusagen noch jemand Neutrales ist, der den Überblick hält und auch über auch Sachen festhält eigentlich, das mhm. dokumentiert. Und was auch wichtig ist, ich glaube, wir machen da mal die Überleitung hin, weil ähm, diese ganzen Bedarfe und Flächen und alles, das, dafür braucht es dann auch wieder nochmal ein neues Konzept. Und dieses äh, Konzept eigentlich ist, ist der Städtebau, dem was da passieren wird ähm, in Zukunft und wo die Neubauten hinkommen und wie sich das alles in Zukunft irgendwie aussieht, überhaupt erstmal diese Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und im Zuge dessen wurde sich eben auch verabredet auf das integrierte Werkstattverfahren im Rahmen von einem Workshop, in dem alle von den Kooperationspartnern teilgenommen haben und ähm, man sich eben auf den anstehenden Prozess geeinigt hat. Und auch da, ganz wichtig, eigentlich hat man den Grundstein gelegt für die Werkstatt. Die Werkstatt ist der so ein kleiner Pavillon neben dem Haus der Statistik. Und das war früher mal ein Drogeriemarkt und danach eine Fahrradwerkstatt. Und jetzt ist es eben das Projektbüro, in dem wir einerseits arbeiten und andererseits aber auch die 5 50 regelmäßig trifft. Und das ist quasi wie so ein bisschen neutraler Boden direkt vor Ort, auf dem man sich viel eher auf Augenhöhe treffen kann, als wenn man jetzt in das Büro von jemandem geht ja. oder so. Und ja, vielleicht.
0: Ja. Und, aber jetzt würde mich doch noch mal ganz kurz interessieren, und zwar ihr beide als Botschafterinnen, was macht ihr dann genau? Also, ja.
2: Ähm, ja, also, das ist natürlich auch äh, sehr dynamisch. Also, man kann generell sagen, am hast der Statistik ist kein, kein Tag äh, wie der vorherige oder wie der nächste sein wird. Ähm, also ich glaube, wo diese Rolle auch als Botschafterin, wo, wo die eben besonders ähm, spürbar war oder so, ähm, also war eigentlich zu Beginn dann des integrierten Werkstattverfahrens, das war ja quasi fast wie so eines der ersten Produkte der Coop 5, die das ja gemeinsam entschieden haben, mhm. wie Nina gerade gesagt hat, dass es dieses neue äh, Verfahren geben soll, auch dieses modellhafte Verfahren. Und äh, da wurde eigentlich, ähm, also wurden diese Rahmenbedingungen festgelegt und das... War eben von September 2018 bis Februar 2019 gab es dieses integrierte Werkstattverfahren, wo klar war, es soll eben ein Städtebau entwickelt werden. Dazu gab es dann verschiedene Planungsbüros, die erst an so einer quasi kleinen Konzeptstudie teilgenommen haben und dann ausgewählt wurden aufgrund ihrer Erfahrungen in dem Bereich. und dieses Verfahren wollte man auf eine besondere Art und Weise begleiten. Also es ging eben dann nicht nur darum, es soll jetzt ein, ein Städtebau gemacht werden, wie das sonst abläuft, dass es dann ein Wettbewerb wird ausgelobt, der wird dann bearbeitet und dann gibt es eine Jury. Ähm, die das dann beschließt. Und dann gibt es die Coop 5, die sich ähm, irgendwie in, in ihren Zimmern treffen und darüber entscheiden. Sondern was eben wichtig und eben auch das modellhafte daran war, an diesem Werkstattverfahren war, dass es diesen breiten Mitwirkungsprozess gab. Und da sind dann eigentlich die Botschafterinnen sozusagen ins Spiel gekommen, wie das ja der Name eigentlich auch schon ein bisschen sagt. Also das war eben diese eine Ebene des Werkstattverfahrens, äh, die Mitwirkung. Und da war die Werkstatt eben ähm, eigentlich der, der Ort ähm, dazu und ähm, das ganz konkret also hat das bedeutet, dass wir vor Ort waren, also eigentlich ähm, ja, so fast fünf Tage die Woche ähm, und wir haben Einmal ähm, ganz viel informiert natürlich, ähm, das ist ja auch eine rege Laufkundschaft am Alexanderplatz. Und die Nachbarschaft ist natürlich auch immer auf ihren täglichen Einkaufswegen etc. <lacht> vorbeigekommen, haben sich interessiert. Ähm, und äh, dann darüber hinaus haben wir eben immer wieder zurückvermittelt, was gerade in dem Planungs-, ähm, also in dem Wettbewerbsverfahren, was der aktuelle Stand ist. Und es gab eben auch Formate, wo dann die Stadtgesellschaft und die Leute, die sich dafür interessiert haben, sogar teilnehmen konnten an ähm, und eigentlich kommentieren konnten, was gerade in diesem Wettbewerbsverfahren ähm, passiert und was der aktuelle Stand ist. Und das ähm, ist schon besonders, das ist so eigentlich nicht üblich. Und ähm, genau, und als Formate gab es, also wir hatten bei uns hieß das dann Kaffeestatistik, ähm, wir hatten ganz viele Workshops mit den Namen wie äh, nutzergetragene Stadtentwicklung oder Rathaus der Zukunft, Wohnmodelle. Dann gab es Plantische und ähm, Planungslabore. Äh, da an, an dem Beispiel kann man das eigentlich ganz gut erklären. Da war es dann wirklich so, dass die ähm, Planungsteams, also die drei, die eben diesen Wettbewerb über die Monate gemacht haben, wirklich vor Ort in die Werkstatt gekommen sind mit ihrem äh, aktuellen Stand. Und ähm, sich hingesetzt haben und der Stadtgesellschaft eigentlich an einem relativ kleinen Tisch gezeigt haben. Und die Leute konnten dann eben sagen, okay, und lass noch mal, darüber reden oder was ist denn eigentlich hier mit ja. ja, das
0: ist, ähm, ist natürlich toll, dass es irgendwie so offen und auch niedrigschwellig dann irgendwie ist. Und ich mag auch gerne, dass es irgendwie so klingt, dass man da gerne hin möchte. Es gab das, immer Kekse und Kaffee. Ja, so kriegt man die Leute. Ähm, und dann finde ich auch cool, dass ähm, dass es irgendwie immer so rückgespiegelt wurde und mit der, mit der Stadtgesellschaft nochmal kommuniziert wurde. Ähm und deswegen ähm, würde ich sagen, reden wir da gleich nochmal ein bisschen mehr drüber und machen jetzt gerade nochmal eine kurze Pause. Und ja, ich finde es aber schon sehr interessant, habe schon sehr viel gelernt. Dankeschön. So, willkommen zurück im TRF radio hier im Torhaus. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, weil also weil man sagt ja immer Haus der Statistik, Modellprojekt ähm, und an einem Modellprojekt bedeutet irgendwie für mich, dass man das so skalieren kann und irgendwo anders nochmal genauso machen kann, also vielleicht nicht genauso so natürlich, aber dass man halt wie so Tools entwickelt, die auch an anderen Orten in der Stadt irgendwie benutzt werden können. Und das ist natürlich total, total, toll. Und da würde mich jetzt noch mal interessieren, was genau denn dieses Modellhafte ist, was da entwickelt wird und wurde?
1: Ich glaube, man kann diesen ganzen Prozess eigentlich, der jetzt dann entstanden ist, in drei unterschiedliche Ebenen gliedern, die ähm, alle, ja, sag ich mal, bestimmte Aspekte aufgreifen und die sich, glaube ich, auch gut woanders anwenden lassen. Zwar gibt es einmal die Ebene der Steuerung und das sind also die Treffen, in denen sich die Koop 5 trifft, wichtige Entscheidungen eigentlich trifft. Und da ist eben auch besonders, dass eben Politik und Verwaltung so eine Kooperation mit der Stadtgesellschaft oder Zivilgesellschaft eingegangen sind. Und man da sich eben auf Augenhöhe ähm, trifft und auch Vereinbarungen trifft, an die sich jeder halten muss. Dann ähm, die zweite Ebene ist eigentlich die Ebene der Planung und das ist, weil jetzt in unserem Fall hat das begonnen, eben mit diesem städtebaulichen Werkstattverfahren und das geht jetzt, also das hört jetzt natürlich nicht auf, sondern es geht immer noch weiter und da ist eben wichtig zu sagen, dass es dort auch ganz viele Rückkopplungsmomente ähm, geben muss mit den Planerinnen oder Gutachterinnen, die... Ähm, dort was entwerfen eigentlich oder abstimmen und ähm, dass die auch immer wieder zu öffentlichen Momenten eingeladen werden und dass es dort einen Dialog überhaupt stattfindet. Und die dritte Ebene ist eben die der Mitwirkung und ähm, das haben wir jetzt äh, auch Mitwirkung genannt und nicht Beteiligung oder sowas, weil das klingt schon immer so ein bisschen Aber ja, Da kriegen gleich
0: alle Angst, ja. dass sie frustriert sind danach.
1: Genau. Und da ist es eben wichtig, glaube ich, dass man unterschiedliche Angebote hat oder unter und unterschiedliche ähm, Formate eigentlich schafft. Einmal ganz niedrigschwellige, wo es eben Kaffee und Kekse gibt und wo es eben eher um so einen Casual Chat eigentlich gilt. und dann das aber auch weitergeht bis eben zu Workshops und spezifischen Fragestellungen bis hin zu wirklich mitmachen und auch mitentscheiden und ich glaube, das war auch wichtig in diesem Prozess, weil am Ende über diese Entwürfe ähm, haben dann eben auch so ein Obergutachtergremium eigentlich entschieden und in diesem Gremium waren dann auch Leute aus der Zivilgesellschaft, die dort eine Stimme hatten. Die
2: sogenannten Delegierten.
1: Die, genau, die Delegierten der Stadtgesellschaft, ja. die dort auch mitentscheiden konnten. Und ich glaube, das ist halt super wichtig, einmal für die Glaubhaftigkeit, dann irgendwie auch um diese Unterstützung, die man wiederfährt und eben auch für die Lust am Mitmachen, mhm. dass es eben ganz viele unterschiedliche Angebote gibt und sich jeder irgendwie ernst genommen fühlt. Und ähm, dass man, ich glaube, was man schon auch gelernt hat, ist, dass man auch ganz viele Kompromisse schließen muss
0: mhm.
1: und ähm, auch aufeinander zugehen muss, sozusagen. Aber ähm, wichtig ist dennoch, dass es ja so einen allgemeinen Konsens eigentlich gibt über das, was passiert.
0: Mhm. Und würdet ihr sagen, ähm, dass da bei, bei der Mitwirkungsebene, dass da richtig unterschiedliche Leute auch zusammengekommen sind aus der Stadtgesellschaft?
2: Ja, also ähm, auf jeden Fall. Also wir hatten, hatten da eigentlich ähm, äh, ja, schon ganz verschiedene Gruppen. Ich meine, einmal war das auf jeden Fall die, die Nachbarschaft, die eigentlich äh, durchweg äh, präsent ist, aufgrund einfach der räumlichen Nähe. Ähm, das, das sind natürlich oft, also es sind eher ältere Leute die den Ort auch mit, mit ja, einer ganz anderen Zeit verbinden. Da haben wir oft festgestellt, also das, das ist, würde ich auch sagen, die Gruppe, wo es am ehesten auch mal zu Konflikten kam oder zu Punkten, wo man gesagt hat, man kommt gerade gar nicht weiter, auch im Gespräch, weil das sozusagen das Visionäre, was in dem Projekt so wichtig ist oder auch so ein, so ein Optimismus in die Zukunft zu schauen, wie man eine Stadt gestalten kann, mit ganz neuartigen Formen der Kooperation dass das, das einfach oft in, bei dieser Gruppe irgendwie, ähm, da musste man schon viel Überzeugungsarbeit mhm. leisten. Ähm, und da ging es dann auch oft ganz, ja, um so pragmatische Sachen, wie, wie läuft das jetzt mit den Stellplätzen und dem Baustellenlärm? Und äh. es gab sogar ein, eine kleine äh, Organisation sogar mal aus, in der Nachbarschaft, die sich dann <lacht> ähm, auch ein bisschen gegen das Projekt gewährt haben. Aber das, das war nicht so...
0: Äh. Ja, nee, ja, aber das ist ja auch wichtig irgendwie. Aber genau sowas ist ja auch toll, dass dann durch den Dialog sowas auch wieder aufgelöst ja. werden kann. Ja. Und so oder so wäre da ja irgendwann irgendwas hingebaut worden. Genau. Und dann hätten die Leute da halt auch. Also das sind Sachen, die passieren und Menschen haben Angst vor Veränderung. Ich glaube, ja. das ist ganz normal.
1: Ich glaube auch. Also ich meine, das war <lacht> jetzt auch. Man hört leider immer nur die, die sich beschweren. So ja, also am klar. lautesten. Und das ist halt war so typisch. Man sieht es an ganz vielen Projekten. Dieses Not in My Backyard. Prinzip sind so ein äh, bisschen so ähm, klar, wir sind für Veränderungen, wir sind auch für, für was Gutes, aber bitte nicht direkt <lacht> nicht <davon. lacht> neben mir und ich meine das ähm, war wirklich also, sehr moderat auch alles. Ich meine man hat wirklich viel Unterstützung auch erfahren und man hat äh, viele viel Menschen erreicht und auch sehr viel ähm, positives Feedback eigentlich da ja. auch bekommen und das ist halt auch, war auch natürlich sehr bereichernd für die eigene Arbeit und dass eben auch, dass das Interesse weit über die Nachbarschaft eigentlich auch hinausgereicht hm, hat. Ja. Das muss man auch sagen, so ein bisschen, wir haben jetzt auch alles nur auf Deutsch gemacht so, und das würde ich auch so Kritik am eigenen Verfahren sein, dass man mit Mehrsprachigkeit da auch andere Zielgruppen noch mhm. erreichen kann. Aber dass sowas natürlich auch für sehr viel Aufwand bedeutet und wenn es Prozesse irgendwie schnell laufen, das auch ja, leider nicht so einfach ist mit dieser Mehrsprachigkeit. Ja,
0: ja stimmt.
1: Und ähm,
0: genau, bevor wir jetzt über die Pioniernutzung sprechen, vielleicht noch einmal ganz kurz zu dem städtebaulichen Entwurf, der dann gewonnen hat. Also ähm, es gab drei verschiedene Gruppen, glaube ich, die gearbeitet haben an Entwürfen und am Ende ist dann ein, ein Entwurf, hat dann quasi diesen Wettbewerb gewonnen. Vielleicht könnt ihr ja nochmal ganz kurz, wenn man jetzt kein Bild davon hat, kann man sich immer so schlecht vorstellen. Aber vielleicht könnt ihr noch mal einmal ganz kurz ähm, erklären.
2: Ja, also ähm, von den drei Planungsteams, ich kann dir nochmal kurz sagen, welche das waren. Also es war Tele Internet Café mit drei Postlandschaftsarchitekten. Kobe Berlin mit Studio Sörensen Landschaftsarchitektur und ISSS Research and Architecture mit Octagon Architekturkollektiv und Manmade made land Von diesen dreien hat Tele-Internet-Café und Treibhaus-Landschaftsarchitekten letztendlich den Wettbewerb für sich entscheiden können. Und ich glaube, bei denen war eine Sache eigentlich von vornherein, sehr wichtig oder wurde sehr viel diskutiert, dass sie eigentlich diese ähm, Idee hatten der kuratierten Erdgeschosse und ähm, ganz viel eigentlich über eine Programmatik gearbeitet haben, bevor sie tatsächlich in so einen räumlichen städtebaulichen Entwurf gegangen sind. Und das wurde ähm, also von Anfang an befürwortet und ähm, hat eigentlich vorgesehen, dass man wirklich sagt, dieses Quartier, was dort entstehen wird, wird letztendlich ganz stark geprägt sein von den Nutzung, die dort stattfinden und dieses, genau dieses Planungsteam hat sich einfach darüber sehr viele Gedanken gemacht, an welcher Stelle kann welches Angebot letztendlich stattfinden, welche, wen sprechen wir damit an, weil sich eben auch dieses Areal in so einer ja, sehr diversen Situation einordnet, man eben diese Nachbarschaft im hinteren Bereich hat, die ja von so einer offenen Bauweise geprägt ist, dann hat man die ähm, kommerziellen und eher lauten oder aktiven Nutzungen Richtung Alexanderplatz ähm, genau und da wurde sich ähm, also hat man sich sehr viele Gedanken gemacht, ein zweites Thema war auch wie man ähm, diesen dieses große Areal ähm, bespielt oder wie man die, den Städtebau so ausgestalten kann, dass keine Angsträume entstehen. Mhm. Also wie, wie, könnt, ja, wie kann wie kann dieser Raum sortiert werden? Ähm, welche räumlichen Angebote können da entstehen? Und letztendlich ähm, hat das auch, also, ähm, wurde das befürwortet, weil dieses Büro eben äh, vorgesehen hat, dass man eine eine sehr äh, heterogene ähm, Struktur eigentlich ausbildet, also sich viele Höfe eigentlich oder kleinteiligere ähm ähm, Flächen ausbilden, die unterschiedlich genutzt werden können, und die haben dann auch mit so Begriffen gearbeitet wie ähm, Kieznischen mhm, oder Stadtzimmer. habe ich auch gerade gedacht, das klingt ja. irgendwie kiezig. Genau und das auch einfach nochmal ja auch so entgegengestellt zu so einfach so dieser sehr weitläufigen Landschaft um den Alexanderplatz ähm, mhm. und ähm, genau. Das Ja. Ja. Und ähm,
0: ja, das klingt auf jeden Fall interessant. Ich bin super, super gespannt, wie das dann aussehen wird, weil ich finde, Neubau hat immer gleich so was Neues. Und das dann zusammen mit Kiez und Nischen ist schon an sich irgendwie ein interessantes Experiment. Ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, und dann geht es aber ja jetzt auch schon los mit den Pioniernutzungen. Da passiert ja jetzt gerade schon was bei Monster Statistik. Ähm, und vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, ähm, gleich nach der Pause und ähm, ja, genau, da freue ich mich schon drauf. So, willkommen zurück im THF Radio. Ich sitze hier mit Nina und Kim vom Haus der Statistik nach wie vor und jetzt würde mich noch, nachdem wir gerade so viel über das Werkstattverfahren, das integrierte Werkstattverfahren erfahren haben und die und die generelle Struktur der Prozesse am Haus der Statistik würde mich jetzt noch interessieren, was quasi ähm, jetzt gerade am Haus der Statistik passiert, die sogenannte Pioniernutzung und ähm, was es genau damit auf sich hat.
1: Genau, es wurde was wir ja vorher erläutert haben, jetzt dieses städtebauliche Konzept bearbeitet, was man da sagen kann, was das beinhaltet, eigentlich nur sozusagen diese Rahmenbedingungen. Das heißt, wo werden neue Gebäude hinzukommen? Wie hoch werden die? Was passiert da sozusagen? Was für eine Nutzung ist da? Aber mehr sagt das dann auch noch nicht. Also es sagt noch nicht, wie das Gebäude aussehen wird oder so. Und ähm, um jetzt rechtliche Grundlagen dafür zu schaffen, wird jetzt ein Bebauungsplan erstmal aufgestellt. Und das dauert in der Regel zwei bis drei Jahre und wird eben vom Bezirk Mitte durchgeführt und dann mit unterschiedlichen Gutachterinnen und ähm, die Planungsteams sind da auch noch involviert. Das heißt, auch diese Ebene der Planung geht eben immer noch weiter. Mhm. Ähm, und... Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, hey, wir warten eigentlich schon seit 2015 darauf, dass wir das Gebäude endlich nut nutzen können, mhm. weil das echt viel Leerstand ist. Und ähm, haben uns dann eben auf die Pioniernutzung geeinigt. Und die laufen jetzt so lange, wie der ba Bauungsplan eigentlich angefertigt wird. Und ähm, testen quasi jetzt schon mal im Kleinen, was im Großen und Ganzen entstehen soll. Die Pioniernutzung beschränken sich ausschließlich auf die Erdgeschosse des Hauses der Statistik und ähm, federführend, sage ich mal, organisiert das die Genossenschaft, also die Genossenschaft für Stadtentwicklung, für eben die Initiative oder für die, das Programm der Initiative. Und zwar finden da gemeinwohlorientierte und kooperative Nutzung ähm, statt die das Haus der Statistik beleben sollen. Und wir haben jetzt durch Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren es bereits geschafft, zwei der sieben Gebäudeteile zu öffnen und jetzt im Dezember nochmal ähm, ein weiteres. Und was man da eben sagen kann, dass die Nutzung aus eben Bildung, Kultur, Kunst und Kultur, Soziales und der Nachbarschaft kommen und sich eigentlich schon aus diesen großen Themen kleinere Themen gebildet haben und das ist zum einen das Haus der Materialisierung, was jetzt im Dezember aufmacht, wo es ganz vielen unterschiedlichen Akteuren aus Berlin eigentlich darum geht, was wie, wie können wir eigentlich ressourcenschonender ähm, mit Materialien umgehen und was, was für einen Wert hat eigentlich Material. Und, ähm, die eben alle, alle Akteure aus diesen ursprünglichen Bereichen der Initiative kommen. Jetzt hat sich auch neu so ein Lebensmittelpunkt entwickelt, der äh, ja um die Wertschätzung und Wertschöpfung von Lebensmitteln geht. Dann gibt es auch noch ein neues Cluster, was sich eben um Themen der Bildung ähm, kümmert. Und man kann da sagen, dass sich eigentlich ganz viele Akteure zusammengefunden haben, denen es darum geht, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? oder wie wollen wir in Zukunft arbeiten oder lernen? Ja. Und man das so ein bisschen als Experiment sehen kann, dass Fragen sozusagen für morgen klären können. Und das meintest du, glaube ich, auch gerade irgendwann mal, dass es eigentlich darum geht, um so eine Vision oder Utopie. Und wie, wie kann man diese Utopie oder Vision eigentlich implementieren? Was für Strukturen brauchen wir? Wie werden Entscheidungen getroffen? Was für Räume brauchen wir eigentlich? Mhm. Um, Genau das alles sind so Fragen, die wir in diesen Pioniernutzungen jetzt anfangen wollen zu, zu stellen. Und ähm, man das mit ja, den ersten Nutzerinnen eigentlich von dem neuen Quartier zusammen macht, ist natürlich auch jetzt sozusagen eine neue Ebene in der Mitwirkung.
0: Ja, und ähm, kann man sich das dann, also, weil das Haus der Statistik, so wie ich das kenne, ist ja eigentlich noch. Also es ist ja ziemlich ähm, auch ein bisschen heruntergekommen, könnte man vielleicht sagen, zu teilen <lacht> ja. und äh, jetzt angefangen es zu nutzen, also ab, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch nicht wohnen, sondern eher auch mhm. öffentlich zugängliche Formate, irgendwie Dinge ja. werden ausprobiert. Ähm, aber ähm, genau, werden die dann so improvisiert da reingebaut oder wird das dann schon längerfristig irgendwie teilweise saniert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ähm, ich glaube, Experiment ist das Beste, was ja. es beschreibt, weil diese Pioniernutzungen sind in der Tat nur eine Zwischennutzung. Das okay. heißt, sie beschränken sich wirklich ausschließlich auf, diese Zeit, wo jetzt der Bebauungsplan erstellt wird und danach wird es komplett saniert. Unsere Hoffnung aber, warum das jetzt keine Zwischennutzung ist oder heißt, ist, dass wir gerne die Nutzung, die sich jetzt etablieren, natürlich auch noch weiter in den Prozess ja. tragen oder haben möchten. Und ähm, dass Nutzung eventuell eben in dann schon fertiggestellte Gebäudeteile oder sowas ja, ziehen können, ja. ähm, das können wir jetzt noch nicht, garantieren, aber das ist natürlich unser großer Wunsch, dass es irgendwie so passiert.
0: Und könnte und das auch in den Entwurf dann noch so ein bisschen mit einfließen? Also wenn man jetzt merkt, hey, das und das hat mega gut funktioniert, das soll unbedingt ja, jetzt so also bleiben? also wie
1: gesagt, es wurde nur der Städtebau bisher ja. Ja, sag ich mal, definiert. Und das eigentlich, was dann in den Häusern stattfindet oder wie, wie Räume sind oder so, dass es jetzt ist eigentlich noch offen und das gilt mhm. es jetzt auch herauszufinden mhm. Und für diese Pioniernutzung, da sind wir eigentlich so wirklich ähm, nur die eigentlich gibt es, gab es nur ein Dach über dem Kopf. <lacht> so sind wir gestartet. Es gab jetzt keinen Strom in den Gebäuden, es gab kein Wasser, es gab teilweise keine Fenster, es gibt keine Heizung. Also es sind wirklich so ähm, eigentlich Zustände wo viele sich oder viele sich nicht vorstellen können überhaupt was zu machen und auf der anderen Seite viele sich aber auch vorstellen können was zu machen mhm. und dadurch dass man eben viele ist hat man es auch geschafft sozusagen da jetzt irgendwie eine Atmosphäre zu kreieren wo man sich gerne aufhält und wo was auch immer mehr an Leute anlockt eigentlich
0: mhm. und ähm ich finde das ja gerade auch ähm, im Zusammenhang jetzt mit dem Flughafengebäude irgendwie ziemlich interessant, weil ähm, hier haben wir auch eine riesige leerstehende Fläche. Also es sind über 300.000 Quadratmeter, die nicht alle leer stehen, aber die teilweise leer stehen. Und jetzt, wo du das so erzählt hast, vom Haus der Statistik dazu, hm, da ist das Flughafengebäude vielleicht sogar noch besser in Schuss. Also immerhin gibt es da Fenster und, <lacht> und größtenteils auch Heizung aber ähm, hier jetzt gerade nicht. Im Dorf, aber <lacht> ich meine, das, ich glaube, das große Problem hier ist tatsächlich auch ähm, durch diesen Verwaltungs, also durch diese Steuerungsebene, die sehr, sehr doll von verwalterischen Strukturen geprägt ist, gibt es so eine dolle ähm, auch Angst davor, dass irgendwem hm. ein Stein auf den Kopf fällt oder so. Mhm. Habt ihr auch? Habt ihr das? Habt ihr das auch? <lacht> Weil ich meine, das
2: müsste da ja eigentlich auch ein Problem sein. Ähm, ja, also ich glaube, da kann man schon auch sagen, dass die Arbeit der Koop 5 ähm, sich auch bei den Pioniernutzungen ähm, irgendwie nochmal ganz gut zeigt, weil es ist ja, also es hört sich natürlich dann alles so äh, ganz toll an, aber das ist ja, also letztendlich ähm, liegt es auch daran, dass die BIM, die ja Eigentümer irgendwie der Bestandsgebäude sind, die auch gerade ja, saniert werden, also das ist ja wirklich auch de facto eine Baustelle mit einem Bauzaun, ähm, immer wieder durch eben diese Aushandlungsprozesse, ähm, also davon auch überzeugt wurden, dass das ähm, möglich ist, diese Pioniernutzung jetzt schon zu etablieren und zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, eigentlich zeigt das eben, wie man letztendlich dann doch immer wieder daran hängt, wer jetzt irgendwie die Verantwortung über was irgendwie hat und ähm, mit wem man sprechen muss, um solche Projekte irgendwie durchsetzen zu können und genau das ist ein, also auch dann hier glaube ich so die Frage, also ähm, wie ihr eigentlich sozusagen mit den Leuten sprechen könnt, die ähm, am Hebel sitzen letztendlich, die das freigeben könnten irgendwie, wenn man Projekte machen will, die irgendwie ja. experimenteller ähm, Art sind.
0: Ja. So. ja, Ich glaube tatsächlich, dass ein, ähm, ein großes Problem dieses dieses, ähm, dieses, dieses Nicht-Verantwortung übernehmen wollen, weil, weil es einfach wie so ein großes unberechenbares Monstrum wirkt oder so. Mhm. Auch viel, glaube ich, für die, für die ähm, verschiedenen politischen Akteure und so. Aber genau deswegen ja auch toll, dass wenn es eben von Anfang an so verlagert wird, die Verantwortung, dass du eben nicht, also verlagert, plus aber trotzdem festgeschrieben. Ich glaube, hier ist das Problem auch, ist es auch, glaube ich, nicht so richtig dann festgeschrieben, wer verantwortlich ist und wenn, dann werden vielleicht einzelne Personen sogar dann noch belangt oder so, wenn irgendwas passiert. Was natürlich irgendwie so ein Unding ist, weil dann sagen natürlich alle so, mhm. ich gebe da jetzt auf jeden Fall kein Go für. Und so.
1: Also wir haben in, bei diesen Hier-und-Hier-Nutzungen jetzt ähm, sind wir quasi dafür verantwortlich. Das heißt, wir als ähm, der ja, Genossenschaft oder auch Initiative Haus der Statistik, die sich darum für dafür kümmert, die auch gucken muss, okay, woher kommt das Geld, wie organisieren wir das alles, wir machen eigentlich die ganze Verwaltung, Management, Koordination, mhm. Gespräche und so weiter. Also wir sind ganz klar dafür zuständig. Und ähm, was wir allerdings gemacht haben, ist, dass wir da auch gesagt haben, okay, wir, wir werden eigentlich so wie wird das Leitbild eigentlich beschlossen und wie wird, ähm, wir werden auch Nutzerinnen ausgewählt. Und deshalb haben wir so ein Gremium gegründet. Und in diesem Gremium sind eben alle Vertreterinnen der Chor 5, also ja, auch, ja. auch von den Steuerern und aber auch Leute aus den Bereichen Kunst, Kultur, Bildung... Soziales, der Nachbarschaft das, und ähm, jetzt neu dazugekommen auch das Thema Klima und Ernährung, weil das mhm. eben auch eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch da wichtig, quasi von, wenn man eben so eine, die Verantwortung abgibt oder ähm, jemand anderem ähm, machen lässt, dass dort ähm, man auf der anderen Seite auch Transparenz. Ja, Transparenz schafft ja. und eben auch wieder andere Ebenen mit ins Boot holt ja. sozusagen, und die nicht dann links liegen lässt. Ich glaube, das ist auch super wichtig, dass dann die ähm, Akteure auch abgedatet werden und ähm, ja im Prozess beteiligt sind. Und ich glaube, das ist. Ja. ja.
0: ja. Ja, ich finde jetzt nochmal auch ähm, zum Thema, was vielleicht der Flughafen aus der Statistik lernen kann, weil ich finde, es gibt irgendwie schon interessante Parallelen auch in dem Sinn, also in dieser, hier nennt man das dann so Gigantomanie, also ich glaube, mhm. der Flughafen ist schon, schon ein bisschen größer, wahnsinniger, einfach auch, als einfach mhm. ein Flughafen ist, so, aber aus der Statistik ist ja auch eigentlich wie Büroflächen, also jetzt nicht unbedingt die attraktivste, Bausubstanz irgendwie, was natürlich alles restauriert wird auch und renoviert wird, aber, mhm. ähm, aber trotzdem ist es irgendwie so eine Art Umnutzung, wie machen wir daraus jetzt irgendwie ein lebendiges Quartier, was hier ja auch an oberster Stelle steht, mhm. so diese Frage ähm, und was genau, was, was ist denn so euer Eindruck? Ich denke manchmal so ein bisschen jetzt fliegen halt alle gerade so zum Haus der Statistik, das leuchtet ganz hell und da gibt es so ganz viel Aufmerksamkeit durch meine, ähm, senat Verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die haben ja auch den Hut auf für das, für das Flughafengebäude. Vielleicht ist jetzt, dadurch ich, das da, aber dann sozusagen so gutes, gute Sachen und es funktioniert und bla 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 und dann redet niemand mehr über das Flughafengebäude oder ja, was, was denkt ihr dazu?
1: Also ich glaube, das ist eine sehr große Chance eigentlich von Berlin, dass es eben an mehreren Standorten in unterschiedlichen Kontexten eben diese Gebäude gibt, die alle unter der Prämisse gemeinwohlorientiert und kooperativ entwickelt werden sollen. Und ähm, ich denke, das ist eine, eigentlich eine großartige Chance, hier dieses ganze Flughafengebäude zu haben und das Areal darum und ähm, dass man dort oder hier auf jeden Fall auch die auch Stadt machen sollte und muss. Aber ähm, leider kriegt man vom Flughafengebäude bisher jetzt noch nicht so viele Nachrichten eigentlich, dass da irgendetwas passiert, sondern man kriegt immer eigentlich nur dann so die News, dass irgendwie Denkmalschutz problematisch ist, dass mhm. irgendwie das schwierig ist, überhaupt irgendwas zu machen. Und ich glaube, dass es eigentlich, oder ich hoffe, es ist keine vertane Chance, die jetzt eigentlich... Zu nutzen ist, dass man anfängt, einen Prozess zu starten und das auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, ja, das, das kann man sich vielleicht ein bisschen abgucken, eben, dass es diese unterschiedlichen Ebenen gibt, des Mitmachens und Mitsprechens und der Planung und ähm, der Steuerung, die alle halt ja, zusammenlaufen müssen und wieder auseinandergehen müssen und dann wieder zusammenlaufen müssen.
0: Ja. Und ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass auch das gemeinwohlorientierte noch einen viel zentraleren Punkt in der Entwicklung des Gebäudes bekommen wird. Ich meine, dafür sprechen wir uns ja auch aus mhm. hier im Torhaus. Das ist ja sozusagen auch das, wo, wo man das geführt das ist kommt meistens aus der Zivilgesellschaft diese Forderung, wir brauchen Orte für, also mhm. für eine lebendige Stadt, wo wir sein können, auch ohne zu konsumieren vielleicht, weil das mhm. ist halt so ein bisschen das, wofür das Flughafengebäude, wenn es mal offen ist, dann halt dafür, dass man da auf eine Messe geht oder sehr exklusiven, lieven, exklusiven Raum auf jeden Fall besucht, wo man eine Eintrittskarte verkaufen muss und so. Und, ähm, und, und zu sagen, ja, da, 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 das ist auch ein Potenzial, für eine nachhaltige, solidarische Stadt, die zukunftsfähig ist mhm. und das wirklich auch irgendwie immer, immer wieder zu sagen. Ich glaube, das ist, das ist wichtig und das ist auf jeden Fall auch das, was wir machen wollen und tun und wo wir aber auch als äh, Bürgerinnen Berlins laut werden müssen, glaube ich, damit ja. sich was verändert. Auf
1: jeden Fall. Also, ich habe auch neulich mal in so einer Radioshow so ein Interview gehört, wo es darum ging: eigentlich, dass man zurzeit immer oder meistens nur so Zukunftsszenarien hört, vom Weltuntergang. Jetzt zum ja. Beispiel. so. Vom, sag ich mal, wirklich Ausverkauf der Stadt über Artensterben. Also immer nur Black, Mirror. <lacht> über Black ja, Mirror. Immer nur irgendwie. <lacht> Ähm, eigentlich so eine, so eine Zukunft, so, die man sich nicht vorstellen möchte eigentlich. Ja. Und ich glaube, das ist auch so eine ganz große Motivation von, von uns, die wir jetzt hier sitzen, dass man eben aufzeigen kann, wie man die Zukunft anders gestalten kann und ähm, das irgendwie so, dass es lebenswert ist und eben nicht für einige, sondern für viele. Und, ja, ich bin gespannt, wie wir vielleicht in zehn Jahren darüber reden werden.
0: Ja, voll. Ich finde, das war ein super schönes Schlusswort. Das finde ich auch cool, weil ich glaube, dass wir tatsächlich auch alle genau dafür irgendwie hier sitzen und das machen, was wir machen und schöne Geschichten irgendwie entstehen lassen wollen und nicht immer diese apokalyptischen Szenarien, sondern die Utopie einfach mal umsetzen. Vielleicht ist sie gar nicht so mhm. weit weg, wie, wie es irgendwie scheint.
1: Genau, und ich glaube, man muss, man muss darüber reden und man muss es machen. Ja. Das <lacht> <lacht> genau. Ja,
0: voll. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall euch beiden für das Interview und ähm, wir bleiben in Kontakt. Ich würde sagen, ihr könnt jetzt nochmal Werbung machen für die ganzen vielen tollen Veranstaltungen, die es im Haus der Statistik gibt demnächst und äh, generell schaut mal vorbei bei www.hausterstatistik.org. da gibt es auch die ganzen Informationen und die Pläne für die Bebauung und das kann man sich alles ganz toll nachlesen, alle, ähm, alle Dokumente als PDFs hochgeladen und so, das ist ganz gut organisiert da.
1: Genau, ihr könnt gerne unseren Newsletter abonnieren, dann kriegt ihr ein, monatlichen, ein monatliches Update auch auf der Website kann man den Veranstaltungskalender sich angucken mit allem was bevorsteht und ich glaube da kann man jetzt für diesen Monat noch zwei Sachen highlighten am 23. November das ist ein Samstag von 14 bis 18 Uhr gibt es bei uns den Co Markt das ist so Kooperation <lacht> eigentlich der Pioniernutzung das ist eher so als Tag der offenen Tür zu verstehen wo es eben um das Austauschen untereinander geht und wo es für ein regionales Gemüse bis zur Workshop Workshop geben wird. Also ich glaube, das wird ganz lustig und dann kann man sich auch das ganze, also das Haus mal angucken, wovon wir, dann eigentlich, wovon wir da sprechen. Und dann gibt es am 28. November, das müsste ein Donnerstag sein, ein Themenabend zum Thema Mobilität, weil natürlich auch äh, möchten wir darüber sprechen, wie ist die Mobilität der Zukunft, was bedeutet das dann dafür, und ähm, da laden wir zwei Expertinnen ein, die dazu referieren, und danach kann man darüber noch diskutieren. Cool, das klingt interessant. Ich glaube, Torhaus Tor ist auch im Start auf jeden
0: Fall. Sehr gut. Also ich jetzt nicht, aber, aber genau das. Vielleicht kann man das
1: vom noch vorbei Und zwar beim Markt sollen, sollen wir unter anderem reden wir mit dem Torhaus über eben Gemeinwohl und was Gemeinwohl bedeutet. Und da kann man sehr gerne mitreden. Ja, yeah, komm vorbei. Okay, cool. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Und bis bald.